0: bersama kami saya Satrio
1: dan saya Dedi dalam prospektif podcast. Oke. Okay.
0: Sekarang kita sudah memasuki episode ke-10. Episode ya. ke-10. Sudah 10 minggu kita menemani teman-teman semua dan juga kita ucapkan terima kasih banyak buat para pendengar setia kita ya kalau iya. ada yang mendengarkan.
1: Seharusnya sih ada. <laughs> Harusnya ada ya. Seharusnya sih ada. Paling tidak kita yang mendengarkan. Kita berdua oh, ya. Iya.
0: Yang kemarinnya belum belum aku share. Wah, oh, terus juga. Iya. <laughs> Oke, okay, hari ini kita akan membahas Mengenai Magic MPH
1: Magic MPH magic Jadi MPH. Um, sebenarnya di dalam perkembangan dunia ini Ada banyak sekali contoh ya Negara yeah. yang mampu keluar dari keterpurukan Dan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru dunia wow Kita catatnya seperti Jepang, Jerman, Singapura atau hingga Korea Selatan Tercatat memiliki kisah gemilang Mengenai bagaimana pemerintahnya mampu membawa negaranya bangkit dari keterpurukan yeah. Selain itu ada juga negara seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, Guyana, Ruanda, mm -hmm. dan Ethiopia Yang mampu melakukan reformasi sistem ekonominya Dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat Negara-negara tersebut nih ya, memiliki banyak formula Mulai dari melakukan spesialisasi ekonomi, mengkapitalisasi pasar domestik, dan masih banyak lagi Namun ada pula negara yang form yang gimana ya formula yang digunakan itu juga digunakan lebih dari satu negara.
0: Lebih dari satu negara.
1: Iya, jadi ada dua negara berbeda uh, yang menggunakan sebuah formula yang mirip-mirip dan saat ini keduanya telah diakui sebagai negara maju. Oke. Kedua negara itu adalah Tiongkok dan Singapura dan Tiongkok formula dan Singapura. tersebut dikenal dengan nama Magic MPH atau MPH ajaib.
0: Atau MPH ajaib
1: iya, Kita membahas tentang MPH ajaib ini dalam podcast ini
0: Oke, jadi kita bahas sedikit Performa ekonomi Singapura dan Tiongkok Nah, yang pertama adalah Singapura
1: Negara tetangga
0: kita Negara tetangga, kalau di Batam nampaknya hanya beberapa kilometer aja
1: Iya, kalau Bisa cuaca nyembran. lagi cerah itu pulau Singapura itu nampak ya Nampak Dari pulau Batam ya
0: Nampak, ya kita macam melihat Bintang di surga lah. Waduh. <laughs> saking saking Singapura.
1: Ui, kalau dari kalau malam ya. Pulai kalau malam ya. Iya, iya.
0: Kita orang sana ya. Soalnya aku belum pernah ke sana. Oh,
1: <laughs> tapi kayaknya sih palit. Karena nggak terlalu jauh kan, cuman sekitar 30 menit kalau pakai kapal ferry.
0: Iya. Bahkan bahkan ada juga teman-teman aku yang
1: pulang-pulang balik.
0: Kan dia ada kerja di sana.
1: Oh, dia kerja di Singapura. Iya. Per, pergi pagi, pergi dari Batam ke Singapura, malam pulang gitu iya, balik ke gitu. Batam. Iya, gitu. Nice.
0: Eh, asik lah. Iya, hari luar negeri.
1: Iya, hari luar negeri. Jadi nggak mesti jadi orang kaya, kelas benar. pekerja pun bisa luar negeri tiap hari.
0: Benar-benar. Jadi Singapura kan sejak mereka merdeka tahun 1965, Singapura berada dalam kondisi yang terpuruk. Ditinggal tertinggal juga. Jadi Singapura sejak merdeka tahun 1965, Singapura berada dalam kondisi yang terpuruk. Ditinggal oleh Malaysia, bahkan Malaysia sudah maju ya iya. di zaman itu. Memiliki wilayah yang kecil Penduduk dengan kualitas SDM yang masih rendah Namun pemerintah Singapura mampu mengembangkan negara Sehingga mampu menjadi negara maju Wah. Pemerintah Singapura mengumpulkan para teknokratnya yang yang terbatas Dan diajak untuk membangun negara Berdasarkan data dari World Bank GDP rata-rata Singapura mencapai 7,2%
1: Itu tinggi sekali itu? Tinggi ya? Tinggi sekali Kalau Indonesia sekarang berapa? Kalau di kita, kita aja masih ditarget tiap tahun itu 5 persen 5 persen? Iya, jadi angka 7,2 persen ini terhitung dari tahun 1965 sampai 2020 lalu Terus stabil ya? Stabil, Di rata-ratanya di angka 7,2 persen hmm, Kalau zin. kita masih di angka 5,1, 5,2 kecil lah gitu Oke, okay, oke okay. Tertinggal kita kalau soal GDP dari Singapura
0: Jadi angka ini sangat tinggi, tidak hanya untuk ukuran negara Asia Tenggara Tetapi juga dunia Nah sementara itu Tiongkok mulai bangkit Sejak dipimpin oleh Deng Xiaoping
1: Deng Xiaoping
0: Pada, tanggal, pada tahun 1978 hingga 1989 Meski hanya memimpin selama 11 tahun Deng mampu menanamkan nilai-nilai dan peta pembangunan ekonomi Tiongkok Menurut data World Bank Tiongkok mencatat Rata-rata pertumbuhan sebesar GDP 9,4% Itu
1: luar biasa lagi tuh Di
0: tahun 1978 hingga 2020 Seperti yang kita sebutkan sebelumnya Hal ini disebabkan oleh formula Magic MPH
1: Kalau kita lihat ya Pertumbuhan ekonomi dua negara ini Melalui formula ini bisa dibilang luar biasa ya Gila 7,2% untuk Singapura dan 9,4% untuk Tiongkok Ya, kalau misalnya kita lihat uh, daftar gitu negara termaju di dunia. Iya. Singapura itu pasti masuk 10 besar masuk. atau mungkin 5 besar. Kalau Tiongkok itu ya termasuk negara secara apa ya? Secara kekuatan ekonomi, dia iya. itu nomor 2 sekarang di dunia. Itu Iya, saingannya udah Amerika Serikat dan Rusia. Luar wow. biasa. Jadi, kalau misalnya kita orang Indonesia masih memandang Cina atau Singapura itu sebelah mata, kita sebenarnya harus sadar diri. Betul. Kita udah tertinggal jauh dari dua negara ini sebenarnya
0: Padahal yang dulu merdeka itu kita
1: kan Kita tercatat dua, memang
0: 20 tahun tertinggal Singapura
1: iya. kita. Kalau nggak salah uh, Setelah Perang Dunia II Indonesia itu negara pertama yang merdeka
0: Kita negara pertama Iya merdeka. Kita
1: negara pertama di dunia yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua Kita yang paling pertama gitu Yang memproklamirkan kemerdekaan.
0: Tapi kita pula yang mungkin tertinggal ya
1: Iya Mungkin ya. juga sih, terseok-seok lah. Iya, terseok-seok. Iya kita berangkat, berangkat tapi iya. kalah cepat. Kalah cepat. Dari dua negara tadi paling tidak. Aduh, iya sih. Nah, jadi kita kembali ke Formula Magic MPH ini ya. Iya. Jadi MPH itu adalah sebuah singkatan apa itu? Dari meritokrasi, pra pragmatisme, dan kahasti. Okay. Atau dalam bahasa Indonesia meritokrasi itu dapat diartikan sebagai sebuah sistem Dimana pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Untuk berkarya dan membangun negara berdasarkan kemampuan atau prestasinya okay. Kemudian pragmatisme dalam konteks ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan pemerintah Dengan mengarahkan kegiatan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan ekonomi global Ya. Sementara hanesti atau Kejujuran adalah upaya menciptakan supremasi hukum Dan penguatan nilai serta norma sosial dalam kehidupan politik dan ekonomi negara Untuk mendapatkan kepercayaan internasional Terutama dalam hal menarik para perhatian investor dari luar negeri Jadi memang okay. kalau, kalau investasi masuk kan otomatis lapangan kerja terbuka, terbuka Ada pembangunan yang lebih signifikan Benar. Gitu. Benar -benar. Itu sih Formula dari Magic MPH ini, pokoknya tiga kunci tadi meritokrasi, pragmatisme dan honesti atau kejujuran.
0: Kalau ini kan katanya kan mereka sebagai sebuah sistem di mana pemerintah membuka kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat, ya kan? Iya. Untuk berkarya dan membantu. Berarti mereka bisa dibilang membantu membantu usaha-usaha kecil ya termasuk itu?
1: Enggak. Hanya enggak nggak hanya dari sisi membuat UMKM aja, Pak? Tapi dari sisi misalnya uh, sebagai menteri okay. atau sebagai kepala lembaga tertentu. Yeah. Nah itu kalau kita kan masih misalnya nih presiden baru terpilih gitu kan. Yeah. Tugas pertama dia kan milih menteri. Yeah. Nah kalau kita kan opini yang berkembang di masyarakat kan masih dalam konteks menteri itu hak prerogatif presiden. Betul. Nah, kalau hak prerogatif pasti kan preferensi yang digunakan Orang adalah kalau nggak disukai. Terdekat. memiliki kedekatan atau memiliki afiliasi, afiliasi politik tertentu. Betul. Nah, kalau meritokrasi itu cenderung lebih bersifat uh, skill oh. kemampuan. Ke, uh, memang pastilah ada kesamaan nilai yang mau dicapai kan. Iya. Tapi secara apa dia nggak belum tentu politis gitu. Oke. Okay. Tapi memang dari kemampuannya uh, terus latar belakang pendidikannya dia memang sesuai nggak? apa yang dia kerjakan dengan ilmu pengetahuan yang dia kuasai
0: berarti, berarti gini, berarti e, negara tersebut sudah memiliki data-data orang-orang yang bakal bisa dilantik nih jadi presiden tinggal milih aja nih yes. yang mana yang sesuai yeah. dengan visi misi negara ya misalnya yeah. menteri, contohnya misalnya kita buat sendiri lah misalnya menteri, menteri permusikan misalnya oh misalnya. menteri permusikan misalnya kalau ada okay, kan, okay, okay. ada Satrio misalnya yeah. Ada Nyoto, Bang Derik uh,
1: Ada uh, Paris RM ya, ada, ada Ariel Noah gitu ya Kalau antara
0: keempat ini udah pasti Paris RM dong Paris RM Yang paling, yang paling yang berpengalaman yang paling senior, Berpengalaman iya. Itu kan yang paling musiknya paling oke Yang paling mengerti seluk-beluk musik Indonesia iya. Bukan Satrio
1: Satrio mungkin Cuma di peran aja uh, <laughs> Mungkin di gedung kementerian itu sebagai staff mungkin Staff, staff ahli ya Staff ahli staff atau Ali. staff bersih-bersih Enggak juga Nggak lah. Juga ya. Iya. Staff lah. Tapi, Staff. tapi kurang
0: lebih seperti itulah konsepnya. Seperti
1: ya? itu. Iya. Jadi um, orang-orang pinter itu kan banyak. Benar. Di pasti di sebuah negara banyak tuh orang-orang yang sampai kuliah atau yang punya pengalaman banyak tentang satu hal. Iya. Nah, itu datanya itu di, dikumpulkan. Hmm. Jadi ada profilingnya masing-masing. Iya. Jadi tinggal em uh, Mungkin apakah ada melalui testing iya. Atau melalui wawancara terbuka dengan pejabat yang menunjuk dia Yang akan menunjuk dia iya. Nah itu Jadi tidak melalui preferensi pribadi pemimpinnya Atau afiliasi politiknya Lebih setuju sih Lebih, lebih sih. objektif ya.
0: Lebih objektif ya Jadi Apa namanya Kita nggak ragu dengan kemampuan yang menjabat kan
1: Betul sekali, Betul sekali.
0: Misalnya nih Ini kalau kita lihat Di negara Indonesia nih Kalau menurutmu si Siapa Menteri Pendidikan sekarang? Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim tuh cocoknya.
1: Kalau menurut Dimana? saya, Nadiem <laughs> Makarim tuh cocok di jadi Menko Maritim dan Investasi.
0: Iya ya, karena dia bisnisnya bisnis main kan? Bisnis. Iya sih.
1: atau dia di Menko Perekonomian.
0: Aku juga awal pada awal, awal dia menjabat kok
1: kok ko? kenapa ke pendidikan? Kependidikan, ko, gitu kependidikan ya. sih. Iya kan nggak iya. banyak pendidik gitu. Atau ke transportasi kayak Ah lebih iya, lebih cocok berhubungan,
0: kan? Di perhubungan.
1: Oh, iya. iya karena ibernya dia bisnis. punya dia punya uh, perusahaan yang besar lah gitu kan Gojek iya. dan industri-industri turunannya bergerak di bidang transportasi, perhubungan. Iya. Seharusnya antara dua itu dong gitu iya. kan. Iya juga sih. Harus juga Pak Sandiaga Uno? Ah. Kenapa iya. menjabat
0: sebagai menteri ini? Pariwisata. Pariwisata.
1: Dia kan bisnis keuangan. Keuangan dan dan energi. Iya. <laughs> dia bisnis juga kan. Iya. Ya, seharusnya dia mungkin ke Menteri ESDM.
0: Benar. Jadi ya Masih banyaklah Beberapa sektor lini pemerintahan Yang yeah. tidak sesuai dengan Belum bidangnya orang-orang ya. On the right place iya, bentar, bentar. Kita kembali lagi ya yeah. Jadi menurut mantan diplomat Dan Dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy Di Universitas Nasional Singapura
1: Itu salah satu kampus yang pengen saya Masuki pak iya, bukan, Tapi, UGM. Huh? bukan UGM uh, Jadi saya kemarin Sempat mau mendaftar di Kampus ini, Leu School of Public Policy ini. Okay. Dan ketika melihat persyaratan beasiswanya, iya. Saya mau saya malu dengan diri saya. Kenapa? Karena standarnya sangat tinggi. Apa TOEFL? TOEFL-nya minimal 550. Oke. Okay. Kemudian ada banyaklah persyaratan, salah satunya juga nilai dari S1-nya. Berapa? Diangkat 3,5, harus cum laude. Anda? Tiga gak nyampe lah, gak nyampe di kumulaut. Tiga juga <laughs> tapi gak laut juga. Dan kalau reguler ruang kuliahnya, iya. nauzubillah Berapa? Mahal sekali. Uh, di puluhan ribu dolar Singapura.
0: Per semester. Per
1: semester. Belum biaya hidup, <laughs> belum makan, belum transport. Oh iya sih. Itu sih.
0: Tapi gak apa, mungkin, mungkin suatu hari nanti misalnya bapak mau ngambil...
1: Doktor 3, ya doctor, Jadi ya. saya salah satu kampus yang saya iya. pengen tuju ini Karena
0: percaya lah orang sebenarnya uh, Di Indonesia itu banyak beso-beso yang, yang tidak terlihat
1: Yes Jalurnya iya, Yang informasinya sumir Iya Cuman bisik bisik
0: Iya percaya kalau kita punya keyakinan pasti nanti ke situ juga Amin iya. Jadi menurut uh, Profesor Mah Mahbubani Setelah Singapura Merdeka pada 9 Agustus 1965 para pemimpin Singapura yaitu Lee Kuan Yew, Goh Keng Swee dan Sjarat 6 memiliki visi agar Singapura mampu menjadi negara maju meski tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah.
1: Oh iyalah, orang tanahnya aja kecil ya kan. Jadi
0: kalau dilihat ada beberapa dokumen video dokumenter Singapura uh. di tahun-tahun 70 ya. Kayak Tanjung Balai
1: Iya kayak Tanjung Balai Atau kayak pelabuhan Belawan dulu
0: Iya kayak gitu iya, lah Singapura dulu
1: Kumuh, Bangunan-bangunannya juga Bangunan-bangunan yang nggak permanen Iya banyak
0: tukang beca Iya,
1: iya, iya itu banyak kuli-kuli Kuli-kuli yang Pokoknya pekerja-pekerja menggunakan tenaga lah
0: Semua tenaga tidak ada sumber daya
1: Tidak ada sumber daya yang dari Kemampuan pendidikannya gitu. Iya
0: benar Jadi hal-hal yang dilakukan pemerintah Singapura waktu itu ...adalah dengan memprioritaskan meritokrasi, pragmatisme dan hanesti atau kejujuran. Jadi menur menurut Mahbubani, karena para pemimpinnya berusaha mendapatkan orang-orang terbaik... ...untuk bergabung dengan mereka dalam pemerintahan. Sehingga kualitas pikiran para pemimpin penting. Tetapi kualitas pikiran orang-orang di sekitarnya, mereka sama pentingnya. Kemudian pragmatisme yang dilakukan pemerintah Singapura... Menurut Mabubani, merujuk pada upaya pemerintah untuk mencoba apa saja tanpa berpikir apakah ini akan sesuai dengan ideologinya. Karena yang terpenting adalah peningkatan perekonomian masyarakat sehingga rakyat dan negaranya keluar dari kemiskinan secara signifikan dan dirasakan oleh seluas-luasnya. Oleh masyarakat
1: Berarti apa ya Ideologinya boleh kompromi ya Yang penting tujuannya sampai gitu ya Yang penting masyarakat dulu Iya masyarakat dulu Kalau masyarakatnya udah mapan Udah siap Baru kita berideologi Benar
0: Iya seperti itu Kalau kita kan ya. dulu Ya zaman Bungkano Itu lagi dulu
1: Supremasi ideologi sebenarnya Bagus juga sih Iya Tapi, semua punya metodenya masing-masing Cuman Kebetulan yang lebih berhasil tuh Ya Singapura gitu iya, kan Iya
0: karena memang dengan, dengan Kalau udah ekonomi tercapai Kita udah nggak mikir perut lagi. Iya, kan?
1: jadi udah ya tinggal mengaktualisasi diri.
0: Benar, apa-apa nih yang belum kita capai?
1: Yes. Kalau perut, kalau perut kan udah aman. Nah, iya.
0: Memang sementara negara kita udah
1: perutnya nggak aman, perutnya nggak aman,
0: otak-otak juga nggak aman. Nggak aman. Pada saat itu iya, pernikahan masih. Iya, kan. tidak
1: aman juga. Iya, Banyak jadi. pemberontakan
0: Jadi ya bisa dibilang uh, lang langkahnya bagus, tapi. tidak tepat sasaran, menurutku
1: Iya, Pada tidak tepat sasaran. Itu. Makanya di zaman Orde Baru kan pendekatannya kan diubah. Pemerintah ah. Indonesia zaman Orde Baru kan lebih pragmatis sebenarnya, iya. lebih menerima investasi asing kan. Benar, benar. Iya. Benar, benar, benar. Kemudian setelah tadi Satrio membahas tentang meritokrasi dan pragmatisme, ini uh, bagian honesty-nya dalam formula ekonomi Singapura. Yang dimaksud oleh Profesor Mahbubani adalah cara pemimpin dan seluruh pemerintah Singapura Untuk berlaku jujur Tidak hanya dalam bekerja sebagai pelayan masyarakat Tetapi juga dalam kehidupan pribadi maupun bisnisnya Jadi dapat dikatakan pemerintah Singapura itu secara sistemik Menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada masyarakat Melalui tindakan dan gaya hidup para pemimpin Dan pejabat hingga pegawai negara yeah. Sehingga selain masyarakat memiliki panduan keteladanan yang konkret Dan dekat dengan masyarakat tersebut uh, Jadi memang ya Uh, misalnya lah, kita di sekolah gitu diajarin kejujuran. Terus iya. keteladanan kita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita mungkin ya entah pejabat setempat atau hmm. lurah, kepling misalnya iya. atau ketua RT misalnya. Tapi kalau misalnya atau orang tua lah kan. Tapi kalau misalnya nggak jujur ya, gimana kita mau tahu kejujuran yang bagus di di dunia masyarakat di lapangan itu seperti apa gitu? Benar. Nah uh, kalau aku kalau nggak salah. Ingat ya, pernah baca uh, biografinya Li Kuan Yew tentang ke, uh, jadi ada satu bagian dalam buku itu dia membahas betul kenapa kejujuran itu sangat penting. Dan dia tergugah tentang kejujuran itu waktu dia di Inggris. Di jadi, Inggris, di Inggris. Jadi, suatu ketika dia hari uh, hari Minggu kok salah pagi-pagi dia mau beli koran mm. Pak Li Kuan Yew ini almarhum sudah meninggal tahun 2015 kalau nggak salah. Beliau yeah. meninggal. kan kalau di luar negeri kan banyak yang vending newspaper, mesin vending yang koran Betul. yang kita masukkan koin, mesinnya kebuka, kita ambil korannya. Iya. Nah, Pak Likuan itu melihat ketika orang-orang Inggris di sana ketika mem memasukkan koin, koran yang diambil ya cuman satu, ya memang yang mau dia baca, baca ya, bukan iya. diambil semua untuk dijual lagi gitu. Artinya memang ada kejujuran di situ. Nah, dia tergugah. Apakah masyarakat tuh bisa nggak ya kalau aku nanti pulang ke Singapura? Terus uh, kit, masyarakat Singapura itu bisa nggak sampai sejujur ini? Nah, itu juga yang yang membuat dia menanamkan nilai-nilai uh, kejujuran. Bahkan semua pejabat sama pemimpin-pemimpin negara Singapura ketika awal-awal merdeka yang harus ditonjolkan tuh kejujurannya, sampai gaya hidupnya pun. Ya sederhana, jangan jangan bermewah-mewah, jangan terlihatan terlalu necis Betul. Sampai uh, ya kendaraan mungkin biasa-biasa aja. Iya. Mungkin uh, mungkin dia kalau misalnya jalan-jalan gitu ya, cuma pakai fasilitas negara gitu. Kalau dia jalan-jalan uh, dalam konteks uh, kunjungan negara lah gitu iya. kan. Misalnya dia ke daerah gitu. Tapi kalau sehariannya misalnya lagi libur, misalnya ya, dia mungkin pakainya biasa aja. Aku ingat sih Pak Likuan Yu itu paling sering jadi ya, pakai kemeja putih. ke meja putih terus lengannya di lip di apa di digulung udah salam panjang udah simpel aja ya simpel nggak nggak pernah pakai jas yang yang gimana gimana gitu ya
0: memang sih kan kejujuran ini kan sebenarnya modal utama kan modal utama modal utama kita bermasyarakat ya. juga harus jujur ya, ya.
1: karena eh, bahkan mendekati lawan jenis urusan PDKT yang utama adalah kejujuran.
0: Betul ya, jangan bilang kalau anak anda
1: anak, adalah orang-orang kaya, kaya, punya
0: mobil di rumah,
1: padahal mobil tetangga numpang parkir.
0: Benar, benar sekali ya. Iya. Juga tentu ini bisa jadi apa? bisa jadi harusnya menjadi teladan oleh pem, iya. pejabat. Kan, di Indonesia. Uh,
1: terus kan soal kejujuran tadi itu rupaya dampaknya besar iya. terhadap perkembangan Singapura. Jadi melalui penanaman kejujuran itu. eh uh, muncul suatu sistem yang aku nggak tahu ya itu disadari oleh masyarakat dan pemerintah Singapura atau enggak. Eh uh, praktik-praktik yang sifatnya menyuap, bribery. Eh hmm. uh, melakukan meng, apa membentuk suatu oligarki. Sampai KKN itu itu minim sekali, kecil. Kalaupun ada, itu di sektor-sektor swasta. Sektor oh, okay. pemerintahnya enggak. Makanya memang Pejabat-pejabat di Singapura itu Beragam Ada yang Melayu Muslim Ada yang India. Tionghoa Ada yang India Tamil Hindu mungkin iya. Ada yang Tionghoa Buddhis Ada yang Tionghoa Kristen misalnya. Iya. Jadi tidak ada Konflik-konflik uh, Politik yang sara Pokoknya iya. selama dia mampu Selama dia capable Apapun rasnya, apapun agamanya Jalan Betul Itu sih luar biasanya hanya gara-gara menanamkan nilai kejujuran, kejujuran. Iya
0: ya, semoga sih juga diterapkan di Indonesia ya Bisa ya, aku Semuanya. yakin sih itu belum terlambat sih Iya kalau diterapkan dari dulu mungkin mungkin nggak ada istilahnya korupsi bansos
1: Waduh 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 Korupsi
0: IKTP Korupsi Korupsi dana pembangunan masjid baru-baru nih Aris Nurdin
1: Oh iya yang di Sumatera Selatan ya <laughs> korupsi Apa itu dulu menteri agama juga kan Menteri
0: agama Al-Quran ya Al-Quran Al-Quran dana haji
1: Pokoknya antar dua itu ya, iya. salah, ya. Aduh, Itu kan memalukan gitu
0: Malu Dana untuk agama loh Iya Juga dikorupsi
1: Urusan spiritual juga Masih ditelap gitu Iya gini uh,
0: Soal korupsi nih ya Iya soal korupsi nah, Memang sih dalam budaya itu sehari harilah uh. potong atas tuh
1: udah udah jadi hal umum belum merah ya. Iya.
0: Tapi apa ya uh, oke okay lah itu sebagai uang capek. Bi tapi janganlah banyak
1: kali kan. Iya. Jangan sampai yang untuk apa pengeluaran wajibnya pun dikempit.
0: Iya. Misalnya okay. misalnya misal lah uh, total proyek 1 M.
1: Iya. 1 potong M semuanya.
0: potong atasnya dia dia misalnya ambil ambil setengah kan bangsat kalau misalnya tadi satu m kan ya, dia dia
1: ngambil 20 juta 20 juta gitu udah udah
0: udah kan ya udah tengoklah sekarang gara-gara korupsi banyak kalau kita tengok kayak hambalang lah kan gak jadi kan jadi iya, gak jadi jelas, jadi, ya, gak jadi kuburan kan jadinya kan
1: jadi candi
0: kan sayang kan mungkin kalau misalnya hamb hambalang itu nggak dikorupsi mungkin prestasi atlet kita sekarang ini lebih baik pasti
1: lebih baik ya. lebih karena baik. udah ada apa ya uh, sentra untuk pengembangan atlet kan iya, iya kan? Uh.
0: ya kan ya gitulah
1: iya, iya. kondisi negara
0: kita gitu oke kita kembali ya jadi formula magic mph tersebut membuat pemerintah Singapura mengembangkan sistem pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Agar generasi Singapura yang akan datang memiliki kualitas SDM yang semakin baik. Sehingga Singapura memiliki generasi yang dapat mengembangkan negaranya seiring waktu. Melalui meritokrasi, pemerintah Singapura menjamin masyarakatnya bahwa karir seluruh orang yang bekerja di negara tersebut tidak bergantung dari relasi atau unsur tertentu.
1: Tidak ada orang dalam.
0: Tidak ada orang dalam. Tidak ada. Melainkan Melalui prestasi, pengalaman, dan kemampuannya masing-masing tidak, tidak ada KKM
1: tidak ada kalau
0: misalnya kamu interview kerja oke pertanyaan terakhir ini uh, siapa kenalanmu di perusahaan ini buatuh itu
1: waktu kita jawab jujur ketendang
0: ketendang kita jawab bohong ya udah pasti ketendang ketendang juga.
1: Ya, kita bilang nggak punya ketendang ketendang itu jadi ada kawanku uh
0: -uh. tahu lah bang Derik. Nah uh. jadi bang Dirik itu setelah dia tamat S1 kan katanya dia melamar banyak yang lempar, lempar ke BUMN mm. ke bank dia selalu kalah di interview
1: di interview dan
0: pertanyaan selalu berulang ada nggak kenalanmu yang bekerja di
1: sini dia menjawab apa
0: nggak ada memang nggak memang ada, kan? ada memang nggak ada memang nggak punya dan yang nggak dipanggil <laughs> ngeri kan
1: iya iya luar biasa sih apalagi ya istilah orang dalam itu kan berkembang di sini iya padahal itu kan ibaratnya Apa ya Kalau punya orang dalam itu Memalukan sih Iya Memalukan Karena ibaratnya Katakanlah itu keluarganya gitu Masa ada suatu perusahaan Yang diisi oleh Banyak anggota keluarga Padahal itu perusahaan yang Ya perusahaan yang objektif seharusnya gitu iya. Karena dia bergantungkan Menggantungkan kehidupan perusahaannya Melalui bisnis Iya
0: Kecuali mungkin uh, Sistem perukurannya Melalui kode referral gitu ah. Misalnya ya, Saya masuk melalui referral dari Si A, nah, ya. ketika dia masuk, Si A ya dapat bonus.
1: Iya. Itu ya. Tapi ya. itu kan MLM. Iya. <laughs> Ada sih beberapa perusahaan yang <laughs> menggunakan konterfual, referral, ya. referral. Tapi itu memang perusahaan yang semua orang tahu perusahaan itu merekrut anggota melalui mekanisme itu. Iya. Tidak secara sembunyi-sembunyi.
0: Iya. -sembunyi. Betul. Ada juga gini. Uh, apa namanya sistem perakutan di Indonesia? Hmm. Misalnya dibutuhkan posisi ini ya. pria maksimal umur sekian tambah S1, panemang dari motor ini 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 good looking ya. banyak terlalu, terlalu, terlalu banyak kriterianya
1: yang sebenarnya juga tidak terlalu relevan kan iya ya, para di
0: di lapangan kan dipakai
1: nah, misalnya good looking untuk apa untuk apa ya, kan? Uh, iya kan iya Yang penting kan skill public speaking-nya Nah itu oke okay. Berbahasa asing iya. misalnya Itu seharusnya Kalau
0: di luar negeri gitu misalnya dibutuhkan pria Umur sekian bisa photoshop, udah
1: Iya Gak, gak perlu yang Selarasi CV-mu uh, Bersedia tidak menikah selama, sekian nah, Iya Atau sudah menikah atau belum uh -uh. Kan lucu Iya tidak, tidak terlalu masuk akal sebenarnya Atau tidak masuk akal sama sekali Gak kan? masuk akal sama sekali Iya apa hubungannya ketika dia sudah menikah dengan kinerja dia selama bekerja benar kan tidak ada
0: gak ada tapi kalau mungkin masih gender masih ya mungkin mungkin bisa bisa jadi atau sudah menikah bisa jadi kalau perempuan bisa jadi kan karena mungkin hamil atau melahirkan ya, mungkin masih okay ada lah.
1: perhitungan cara dia harus cuti hamil I misalnya iya.
0: tapi kalau pria belum menikah
1: iya apa apa perurusannya
0: gitu. ya itulah
1: kita lanjut KHN ya itu iya Pemerintah Singapura menerjemahkan pragmatisme, tadi kan kita bahas dari pendidikannya sebagai investasi Nah kali ini penerjemahan pemerintah Singapura mengenai pragmatisme itu dengan cara menanamkan dan melestarikan nilai-nilai baik Yang ditinggalkan oleh kolonial Inggris di Singapura Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Singapura meneruskan visi Inggris sebagai bandar pelabuhan strategis di kawasan Asia Pasifik Wow uh. Kemudian pemerintah Singapura mengembangkan industri pelabuhan dan perdagangannya Serta industri pendukung lainnya Seperti perhotelan, real estate, dan sejenisnya Selain itu pemerintah Singapura juga secara serius Menjaga kebersihan dan keindahan negaranya Agar para investor tidak hanya tertarik untuk datang uh, dan berdagang di sana Tetapi juga untuk melakukan investasi Dan juga betah untuk tinggal dan membangun kantor di Singapura Wow Sementara aspek kehanesti atau kejujuran tidak hanya diterapkan melalui kinerja dan Jaya hidup para pejabat dan pegawai negara semata Melainkan juga dengan mengembangun sistem politik yang demokratis Menegakkan supremasi hukum Dan menerapkan kebijakan atau aturan yang objektif dan mapan Jadi kebijakan yang objektif dan mapan itu Kebijakan ini di, disahkan nih yeah. Dia mapan dalam artian Dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, kebijakan itu akan tetap bisa mengakomodir kebutuhan dan perubahan di masyarakat. Ketika kalau kita kan 10 ke depan ya. Iya, kalau kita kan ibaratnya ganti pejabat ya ganti kebijakannya. Ganti kebijakannya. Sementara kalau aku belajar dari uh, ilmu administrasi publik, ke, suat, sebuah kebijakan itu baru bisa berjalan efektif itu hmm. 2 sampai 3 tahun setelah dia disahkan. Karena ada proses adaptasi dulu yeah. Ada perubahan dari kebijakan sebelumnya Di tahun ketiga baru dia mulai bisa jalan efektif Nah kalau misalnya kita berkaca ke jabatan presiden misalnya yeah. Karena dia kan ibaratnya nggak bisa diganti di tengah jalan Atau gubernur wali kota Dia cuma bekerja itu satu periode 5 tahun Benar Aku bukan bilang mesti uh, jabatan diperpanjang ya Tapi uh, budaya kita yang ganti pejabat ganti kebijakan ini Nah Dia satu periode lima tahun Dia bikin kebijakan satu gitu Di tahun ketiga baru kebijakan itu bisa jalan efektif Sementara Jabatan dia udah tinggal dua tahun lagi Sementara kebijakan ini Dibilang udah bisa jalan Itu nggak bisa langsung dilepaskan Tetap Betul. harus di har, Tetap harus dikawal kan hmm. Karena ada istilahnya MONEF monitor, Monitoring dan evaluasi Benar Nah MONEF itu berjalan setahun sekali Untuk melihat kebijakan ini Uh, apa yang masih kurang, apa yang perlu disempurnakan, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi nggak bisa langsung lepas tangan, karena yang mengerjakan juga manusia bukan robot iya. gitu. Nah begitu dia ganti pejabat langsung di apa namanya langsung ke kebijakannya berubah. Kapan kebijakan dalam sektor itu bisa memang betul-betul dirasakan seluruh masyarakat? Iya. Mimpi dong.
0: Kalau aku lihat ini waktu uh, di Surabaya.
1: di Surabaya zamannya Burisma
0: Burisma kalau kata orang-orang Surabaya kan Surabaya itu berubah
1: Surabaya semenjak, itu berubah semenjak
0: di ditangani
1: Burisma Burisma berubah ke arah yang lebih baik maksudnya ke arah yang
0: lebih baik kalau kulah di vlog-vlog pokoknya menuju menuju kota modern lah
1: wow nah,
0: dia kan dia kan dua periode kan
1: iya dua periode nah
0: Mungkin karena dua periode itu jadi maksimal
1: Iya, iya, iya Jadi
0: maksimal kinerjanya Jadi kalau seandainya betul dia diganti Terus kebijakan juga dirubah Bisa jadi Surabaya yang sekarang itu berubah jadi lebih
1: buruk Bisa jadi kalau karena gini Ibaratnya kan ketika kebijakan itu diubah Apalagi diubah sampai semua bentuk dari kebijakan sebelumnya itu ganti Ganti. Berarti kan ulang dari nol, ulang dari nol Riset dari ya. Reset dia. Nah, sementara kalau kebijakan yang betul-betul mapan itu bicaranya bukan 10 tahun aja. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun bahkan. Iya. Itu kebijakan yang mapan.
0: Aku lihat juga di ini waktu-waktu di waktu zamannya Ahok.
1: Basuki Chaibana. Apa
0: zamannya Pak? Ahok kan. Dia kan mengusur tuh. Iya. Mengusir
1: banyak tempat yang pemukumu, ya pemukiman-pemukiman ilegal lah. ya di,
0: di, di, dijadikan apa namanya dijadikan flat kan, Dijadikan apartemen kan, hmm. dijadikan apa? rumah susun.
1: oh rumah susun, rumah susun, rumah susun. apartemen dong. iya
0: sobat, rumah susun.
1: rumah susun.
0: jadi udah udah lumayan berjalan, udah berjalan tiba-tiba ini masuk
1: pak Anis. masuk pak Anis. ganti kebijakan. ganti kebijakan. jadi. Anis nggak mau menggusur.
0: iya. Anis nggak mau menggusur. Permanen kan, iya. jadi e, katanya kan katanya yang 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 aku baca
1: Ada pe, apalah pengamat lah ya, iya karena kata pengamat
0: pada saat Pak Ahok buat itu e, apa namanya sistem sistem nasi bagus, membaik, membaik ha. karena kan digusur dibuat sistem drainasi mereka iya. dipindahkan ke
1: Pemukiman Rumah, vertikal Iya ya, Jadi lahan yang dibutuhkan Untuk warga yang sebanyak itu Enggak sebesar Masyarakat yang tinggal di uh, Lahan Horizontal Iya uh, uh. para
0: saat Pak Anies Dibiarin Dibiarkan, tetap. Uh. Jadi ya banjir lagi iya, iya Jadi Udah mau bagus nih kan Tiba-tiba Tuk Berubah lagi kebijakan
1: Iya itu, itu sebenarnya Makanya Kalau kayak dalam tingkat pemerintahan pusat Aku uh, Sepakat juga Ada yang namanya GBHN Jadi Kayak zaman Orde Baru Pak Harto yeah. itu Bikin satu kebijakan yang Sifatnya uh, Lima tahunan Jadi Repelita itu Rencana oh, pembangunan yeah. lima tahun nah, Rencana pembangunan lima tahun itu kan uh, Begitu selesai lima tahun kan Bikin baru yeah. Tapi dia membuat baru itu Bukan untuk meng Mengandulir kebijakan lima tahun sebelumnya Tapi meneruskan
0: Mere Merevisi juga ya
1: Iya merevisi kok misalnya kebi Ada kebijakan yang selama lima tahun sebelumnya itu Belum optimal Betul Nah Pengikatnya kebijakan itu supaya berkesinambungan Itu namanya GBHN, garis Besar Haluan Negara oh, okay. Misalnya kita mau suasembada pertanian nih nya Yaudah, rencana lima tahunannya apa? Misalnya lima tahun pertama itu kita pemetaan dan pengkajian Kawasan-kawasan uh, pertanian strategis yeah. Sama juga untuk penanaman bibit unggulnya Nah, okay. lima tahun berikutnya apa? Masuk misalnya uh, meningkatkan teknologi pertaniannya Iya. Uh, terus 5 tahunnya apa? Yang selanjutnya uh, adalah apa namanya? Mm, pe peningkatan sistem panennya. Misalnya petani udah panen mau dijual ke mana? Itu ada iya. dibikin sistemnya segala macam. Ya udah, udah berjalan 15 tahun di tahun kedua di tahun ke ke 20 misalnya, di 15 ke tahun 20 mm. itu udah tinggal menikmati karena sistemnya udah udah jalan, mapan. Iya, ya, udah mapan, jalan. Iya. Yang iya, kayak gitu-gitu sih. Gitu -gitu sih cuman banyak juga orang yang mengkritik repelitas sama GBHN tuh karena dibilang rezim orde baru dulu banyak korupnya ya kalau masalah itu bu kalau pakai logika itu sebenarnya nggak serta merta meng, meng apa ya menganggap kalau atau tidak serta merta membantah kalau GBHN itu salah kalau memang banyak fraudnya perkuat sistem hukumnya
0: iya dan juga waktu di zaman itu kan memang terlalu terlalu terpusat
1: Iya,
0: di sana terlalu terpusat, nggak jalan. Otonomi daerah tuh nggak jalan.
1: Memang tidak ada, cuman dalam kon, cuman sekarang lah misalnya otonomi daerah. Iya. Sekarang aku tanya lah, tugas gubernur apa setelah otonomi daerah?
0: Melapor ke presiden.
1: Dia gak, dia kayak nggak punya, <laughs> dia, iya dia gak, gak kayak nggak punya kewenangan lagi. Betul. Dia cuma jadi perpanjangan tangan pusat. Sementara kalau misalnya perpanjangan tangan Ada menteri Betul. Ada direktorat jenderal.
0: Harusnya kan dia lebih uh, Karena dia udah berkuasa kan Harusnya dia lebih Mengembangkan potensi daerah kan Harusnya Nah
1: sementara udah ada wali kota bupati Iya Tapi di struktur hierarkinya Wali kota dan bupati itu bukan bawahan gubernur
0: Struktur hierarkinya.
1: Iya Terus? Dia garis komandonya putus-putus Jadi dia tidak terikat secara langsung Gubernur dan bupati itu kan Bertanggung jawab kepada DPRD Dia nggak bertanggung jawab pada gubernur,
0: oh, oke. Okay.
1: Kecuali di Jakarta ya, di Jakarta sama di, uh, aku nggak tahu lah ya Jogja ya. Pokoknya daerah-daerah otonomi khusus lah, terutama Jakarta. Ya udah, uh, gubernur tuh memang punya andil utama dalam pembangunan kota Jakarta, ke uh, provinsi Jakarta. Jadi bisa dibilang
0: kalau misalnya kalau di Sumut itu gubernur tuh cuma-cuma Bisa dibilang mandor lah ya.
1: Iya, dia cuma ngemandorin, tapi nggak bisa mandor. dia mengintervensi kebijakan di wilayah-wilayah daerah tingkat dua. Oke, okay. itu okay, juga itu. kan ada ada hole-nya, ada lubang di dalam otonomi daerah kita.
0: Oh, pantas, pantas. Jadi kita nggak bisa, misalnya kalau ada jalan-jalan rusak segala macam, memang memang nggak setamata langsung
1: urusan gubernur, gubernurnya.
0: Iya. Tapi ada yang bilang, misalnya, oh nggak jalan ini itu jalan-jalan provinsi. urusannya gubernur bukan wali kota. Nah, misalnya, kalau itu misalnya dusan, gitu.
1: biasanya sih jalan lintas. Jalan Tapi lintas. jalan lintas sendiri sebenarnya itu urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah gubernur, bukan pemerintahan provinsi. Nah,
0: karena kan sudah ada otonomi daerah ya. jadi, jadi kan biar biarlah daerah yang mengembangkan kok jadi urusan urusan pemerintah pusat mengurusi jalan rusak. Nah, karena
1: ada perbedaan kemampuan finansial tiap daerah. Makanya tetap dihandle pemerintah pusat. Makanya Otonomi daerah kita itu kurang, ya? kurang, iya, nggak, nggak, nggak sempurna. Gitu. sempurna ya? Iya, banyak, banyak hole-nya, banyak lubangnya.
0: Oke, next episode kita bahas otonomi daerah. daerah. Mungkin
1: kita, <laughs> kita hadirkan Pak Edi Ramayadi mungkin ya, mudah-mudahan oh, iya. ya. Atau Muda. kita bikin podcastnya di rumah beliau.
0: <laughs> iya, iya, betul-betul. Jadi keberhasilan Singapura melalui Magic MPH tidak hanya dapat dilihat dari pembangunan fisik atau pertumbuhan GDP rata-ratanya yang tinggi. Tetapi juga dilihat dari sejumlah statistik ekonomi yang luar biasa. Berdasarkan data dari heritage.org, tercatat tingkat pengangguran di Singapura hanya mencapai 4,1 persen. Wow,
1: rendah sekali. Iya, karena juga negaranya kecil sih. Ya masyarakatnya nggak banyak memang. Iya, jadi
0: kemudian pendapatan per kapita Singapura pada 2020 mencapai 58.902 58 dolar Amerika Serikat. atau sekitar 841 juta rupiah dan masih banyak lagi ini oh, hitungannya per tahun
1: ya iya per kapita, per kapita itu pendapatan rata-rata masyarakat dalam satu tahun anjir 800an juta sebulan eh per kapita per tahun ya ya iya. bagi 12 aja ya, berapa duit tuh gajiku per
0: per per tahun aja mungkin paling tinggi 25 juta
1: Bagi 12 Kalor-kalor rutin ada job ya Bagi 12 berapa itu? 25 yeah. juta, 2 setengah Iya, yeah, 2 setengah 2 juta, juta. Gaknya, ya sekitar WMR
0: Iya, sekitar WMR ya Tapi segini, ah, anjir Sat, Waduh gila
1: Jauh ya Jauh lah Jauh,
0: <laughs> jauh kali, jauh kali Udah, gak, gak masuk akal Udah
1: hampir 1 miliar gaji iya. orang itu setahun
0: Benar-benar Ini gila. mungkin
1: kalau orang Singapura yang Gaji perkapitanya ini nyampe ke Indonesia jadi youtuber nih laku ini bisa hidup mewah tiap bulan aku bisa kalau, pamer harta. Aku kalau misalnya. misalnya
0: jadi jadi apa ya jadi jadi masyarakat Singapura ya hmm. gajiku segini lah
1: per ya. tahun
0: kayak yang kau bilang kemarin aku di deposito biasa aku tinggal aku tinggal aku di di Indonesia. Indonesia.
1: Ya udah nanti tinggal deposito ya kan bunga depositonya gaji bulanan awal. Iya atau...
0: karena di Indonesia ini hidup enak menurutku hmm. seenak enaknya fasilitas yang disediakan orang luar negeri di negaranya lebih enak tinggal di Indonesia. nggak tahu namanya nyaman aja. Iya, lebih nyaman. Di rasanya nyaman kali. jalan jalannya kereta tuh melangkah lampu merah.
1: nggak pakai elem. lawan arah.
0: lawan arah. parkir sembarangan. parkir sembarangan. bahkan Apalagi? parkir
1: di atas trotoar tuh. Nah,
0: buang sama sembarangan. kayak
1: ya, nyaman aja gitu. Iya, pajak nggak banyak. pajak nggak banyak. Iya. benar kan? Iya.
0: <laughs> jadi kalau kita dengan dengan uang berapa kalau 1 m depositnya?
1: Uh, kalau tak salah, pernah temanku bilang 1 miliar itu deposito per bulannya itu Bunganya itu 13 jutaan Sebulan? Sebulan Aduh
0: ah, enak kali ya
1: udah Sebulan kau tinggal
0: di Medan Atorite Bank
1: Aduh tak Satu tahun pertama udah bisa beli rumah kita Bisa, dari deposito aja kan? Iya dari deposito Bisa bangun
0: kos-kosan lagi Aih, <laughs> gak habis-habis duit
1: <laughs> Gak habis-habis
0: Gak habis-habis duit Dan.
1: itu dia tadi dari kisah kesuksesan negara Singapura iya. negara tetangga kita yang dari Batam kita bisa lihat dengan mata telanjang kalau baca cerah betul betul. Nah kita kemudian membahas formula magic MPH yang diterapkan Tiongkok sejak masa Deng Xiaoping hampir serupa dengan Singapura Deng Xiaoping memimpin Tiongkok dalam kondisi yang tidak ideal kemiskinan ekstrim dan SDM yang rendah menjadi kondisi yang harus dihadapi Deng Sejak hari pertama menjabat sebagai pemimpin Tiongkok pada 8 Maret 1978. Selain itu Deng harus mampu menemukan formula ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tanpa meninggalkan ideologi komunis yang dikenal sebagai paham yang kaku. Oke. Okay. Jadi uh, sedikit gambaran ya sebelum Deng Xiaoping itu Tiongkok itu dipimpin oleh Mao Zedong namanya. Mao Zedong. Mao Zedong. Uh, di masa Mao Zedong itu ada banyak, beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Cina atau Tiongkok yang pada akhirnya membuat masyarakatnya susah. Okay. Uh, jadi ada satu ini kebijakannya ini wah sekali sih. Apa itu? Jadi uh, Mao Zedong itu pengen uh, Cina itu berdaya secara pangan, okay. swasembada pangan. Oke. Okay. Jadi Semua tanah uh, pertanian yang dimiliki pribadi itu semuanya diserahkan caw pemerintah
0: Dibeli atau di...
1: diserahkan Diserahkan aja gitu Iya karena komunis kan Oke okay. Nah Jing. itu satu Terus diekspansilah lahan-lahan yang sebelumnya masih lahan tidur dijadikan yeah. persawahan Oke okay. Atau lahan pertanian Nah uh, Cuman Mao Zedong waktu itu belum puas Karena banyak serangan hama terutama hama burung. Oke. Okay. Burung pemakan biji-bijian yeah. dan padi. Jadi pemerintah kok nggak salah itu burung merpati kok salah. Jadi um, pemerintah Cina waktu zaman Mao Zedong itu membuat suatu uh, perintah semua rakyat harus membunuh burung. Semua burung. Enggak, burung yang memakan biji-bijian, yeah. ya, padi. Uh, dibunuhinlah kan burung-burung itu ada yang Dikejarin sampai burungnya capek Terus terakhirnya jatuh Terus dimatikan di Ada yang dilempar pakai batu dan seba, segala macamnya Permasalahannya kan penduduk Cina memang udah banyak waktu itu Kalau iya. penduduk semuanya bergerak ya Mungkin hanya dalam beberapa tahun Populasi burung itu habis Benar. Dan memang habis populasi burung Tapi hasil panennya tetap rendah Tahu nggak karena apa? Kenapa? Karena populasi belalang meningkat Karena predatornya oh, udah dihabisin Oke okay. Akhirnya masyarakat Cina itu sempat mengalami kelaparan ekstrim Kalau nggak salah aku pernah baca sekitar puluhan juta Hampir ratusan juta masyarakat Cina itu mati karena kelaparan Hanya gara-gara kebijakan yang secara ya Hanya kebijakan konyol Yang anak SD yang pertama kali belajar IPA tentang rantai makanan Itu seharusnya udah tahu. Kalau rantai makanan itu nggak boleh diganggu Ya belalang ya Burung-burung pemakan biji-bijian tuh kan terkadang mereka memakan belalang juga, makan iya. serangga. Nah, ketika predator alaminya musnah atau kecil, nggak sebanding dengan pertumbuhan populasi um, uh, hewan yang di rantai makanan di bawahnya, ya udah. Selain belalang kok salah, populasi ular juga menghilang, oh, iya dong. mengecil karena makanannya itu juga nggak ada.
0: benar bener Apa ya, uh, dia, berarti dia memimpin secara egois ya kan Dia gak, dia gak
1: nanya Totaliter, memang totaliter dia, dia gak
0: nanya Ali ya kan
1: <laughs> mungkin ya, preferensi pribadi dia
0: Mungkin dia pada para saat itu dia mungkin ada trauma tentang burung <laughs> Jadi aku gak suka sama burung
1: Tapi memang ya, kan? Mau Zedong itu Aku uh, sempat baca beberapa buku Dia anti yang namanya pendidikan dari luar negeri Terutama dari barat Anti sekali dia anti. Iya, karena menurut dia segala sesuatu yang berbau barat itu buruk-buruk, enggak buruk. sesuai dengan nilai-nilai negaranya, terutama ideologinya. Padahal dia lupa, komunisme itu lahirnya di Jerman Benar. oleh Karl Marx. Betul. Goblok sih.
0: Eh sama pada saat apa Dulu kan, pada saat Soekarno dulu kan. Apa itu? Soekarno kan melarang melarang ini, melarang terutama
1: musik. Iya, terutama iya. musik. Koes Plus itu sampai pernah di dikurung beberapa bulan gara-gara mereka sering menyanyikan lagu The Beatles. The Beatles. Iya.
0: Padahal pada saat itu dia sering berkunjung ke Amerika. Bahkan berteman dengan dengan siapa?
1: Presiden Kennedy. Iya.
0: Bahkan jumpa sama si siapa yang yang bintang Hollywood? Uh,
1: Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ya, cuman kan ketemu aja, enggak ada hal-hal lain. Gak ada lainnya, ya. ya. Iya. Mungkin mungkin
0: pada saat itu mungkin mereka Bertukar pikiran Atau Bertukar mungkin Bertukar pikiran aja Saling memuji pada saat itu Iya Lalu Ya Wadidau
1: Enggak juga Enggak juga, ya, juga. Ya. Wadidau mungkin mereka Berdansa aja Karena berdansa Bung ya. Karno kan suka Menari lensu namanya Lensu Iya menari lensu Tapi ada kalau
0: Kalau kau tengok di, di video Enggak video sih Di foto Ada di foto Yang menurut
1: sama Bung Karno yang senyum-senyum itu Bukan Ada ya, bukan. video
0: Di eh, video ada foto Bung Karno dengari musik atau di belakang
1: Oh kita. dia nutup dia tutup, telinga Iya Iya sambil ngudut Iya 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 ya. ya, ya. ya, itu dibuat meme, meme
0: orang pada saat itu Bung Karno menutup telinga untuk musik-musik dari Barat bahkan banyak bahkan banyak di, di dibakarin kan Iya kaset, kaset apa
1: bukan kaset lah piringan hitam piringan binil. hitam
0: pada saat Soeharto menjabat 10 tahun atau 5 tahun menjabat barulah konser perdana Kalau nggak salah itu konser perdana siapa yang, yang nyanyi yang yang lagunya tet tet tet, tet.
1: Apa, uh, tet tet
0: di Purple. Di Purple kan pertama konser di Indonesia itu era era Iya iya.
1: Itulah Ancol konser itu.
0: perdana musisi luar negeri pertama di Indonesia. Pertama.
1: Ya, padahal di tahun padahal kalau di Asia Tenggara itu The Beatles itu tahun 60-an atau Iya lah pernah ke
0: Jepang orang itu
1: Pernah ke Filipina Filipina pernah ya? Filipina Di Manila mereka di konser Manila. Iya. Baru tahun 90-an Michael iya. Jackson di Brunei Jadi
0: kata Kata, kata ini ya Kata musisi-musisi zaman dulu ya hmm. Aku dengar dari Iyad Om Iyad itu Vokalisnya God Bless
1: Oke okay. Bukan Ahmad Albar Iya panggilannya Iyad Oh Ied. oh iya. Habib Habib dia iya, tuh Iya Habib
0: Jadi Musik Indonesia tuh tertinggal
1: jauh, jauh kali tertinggal di, so, di masa o Soekarno.
0: Iya, Mas Soekarno. Karena nggak
1: punya preferensi keluar ya. Keluar ya, jadi punya inspirasi. Para
0: saat mereka datang mendatangi konsernya di Purple, hmm. dari segi sound system, lighting, semuanya dari luar. Diangkut bukan dari produk Indonesia, soundnya. Hmm. Hmm. Semua dari luar. Pon tuh pakai sound sendiri, yeah. lighting sendiri, rigging sendiri. Pas satu tengok, wah gila lah itu. nggak tahu entah ber berapa puluh ribu watt systemnya iya. pokoknya kencangan. Mungkin kali.
1: satu kota itu harus dipadamkan listriknya untuk memenuhi kebutuhan listrik konser. Bisa jadi soalnya
0: ber berpulu kilometer dengar suara-suara oh. speakernya itu di di, di zaman itu.
1: Karena baru pertama kali mungkin pun ada apa ini bising-bising. Gitu. Iya,
0: uh kok, pokoknya kencang kali lah katanya. Iya ya. Sampai yang di depan tutup kuping dengari suara gitarnya itu. Eh,
1: padahal mungkin kalau sekarang itu biasa aja kan. Biasa ya. aja. Iya, iya. Terkejut, ada shock culture mungkin. Iya, mungkin
0: itu terjadi sama siapa namanya tadi? si yang shopping.
1: Iya. Iya. Menutup dia harus... diri. Eh mau saya dong. Mau iya mau say saya dong. dong. Iya dia menutup diri.
0: Begitulah. Oke mana nih sekarang?
1: <laughs> Bapak kenapa break the oh, iya. wall, <laughs> wall ini? Sampai
0: sangisernya, serunya. Ya, serunya membicarakan negara sendiri ya. Jadi menjadi dipimpin. Deng menanamkan filosofi yang berbeda dengan pendahulunya Mao Zedong. Filosofi yang dibawa Deng adalah istilah mengenai tidak peduli kucing hitam atau kucing putih. Yang penting adalah mampu menangkap tikus. Betul juga, ya kan? Jadi filosofi tersebut lebih pragmatis dan dapat diartikan bahwa jajaran pemerintah yang dipimpin oleh Deng akan melakukan apa aja dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Proses tersebut. Kemudian dimulai dengan mereformasi sistem birokrasi politik dan diikuti reformasi sistem ekonomi Tiongkok secara radikal ya. Jadi terserah siapa aja yang mau menjabat. Yang penting tujuannya adalah
1: mensejahterakan masyarakat. masyarakat. Iya, gitu semua harusnya. semua hal yang mungkin sebelumnya dianggap tabu kalau itu bisa mencapai kesejahteraan tabrak aja. Iya
0: nggak ada itu istilah bagi-bagi kursi ya kan. Gak ada gak ada. Ya, bagi kursi tapi kalau kau mau mempunya
1: It's Silakan, iya, okay. iya. Kan? Ya. Jadi menurut sebuah jurnal berjudul Understanding China's Administrative Reform yang ditulis oleh Xiong Lan pada tahun 2000, Deng Xiaoping mereformasi birokrasi dan politik Tiongkok melalui lima program utama. Yang pertama memperjelas tanggung jawab dan fungsi berbagai unit serta personilnya. Yang kedua menyeleksi bakat berdasarkan kemampuan ah. yang terdiri dari berjiwa revolusioner, uh, berjiwa muda. berilmu dan terspesialisasi. Kemudian ketiga membangun sistem pensiun yang sistematis bagi para veteran. Lalu yang keempat, pelatihan penguatan kader dan yang kelima mengurangi jumlah kementerian dari 100 menjadi 61. Uh. Hal ini dapat dilihat sebagai cara Deng dalam melakukan meritokrasi. Ya dong, karena ada ada menyeleksi bakat kan tadi. Betul, betul. Yang ciri-cirinya harus revolusioner, berjiwa muda, Memiliki ilmu dan terspesialisasi kan? Iya Nah, dalam aspek ekonomi Pemerintah Tiongkok di era Deng Xiaoping itu Melakukan kebijakan yang lebih pragmatis Menurut Barry Naughton Dalam buku berjudul Deng Xiaoping The Economist Deng mengarahkan perusahaan milik negara Atau BUMN milik China Untuk menjalankan bisnis yang lebih menguntungkan Termasuk mempermudah praktik senzai Agar BUMN-nya dapat memperoleh pendapatan besar melalui transaksi ekonomi di dalam negaranya. Jadi uh, budaya senja itu pernah kita bahas di episode berapa ya? Uh, yang soal menjiplak. Menjiplak. Oh ya episode kedua atau tiga gitu. Iya beberapa episode eh sebelumnya. Iya. Jadi budaya menjiplak itu diarahkan supaya dalam bentuk kegiatan ekonomi. Betul. Jadi uh, kita lihat nih di luar negeri produk-produk mana yang eh uh, apa namanya dianggap bagus gitu. Yang bisa dikatakan sempurna gitu. Kopi. Kopi. Jual di dalam negaranya. Ia. Karena masyarakatnya banyak, transaksi ekonominya cepat. Betul. Devisa negaranya meningkat. Betul. Ekonominya pun meningkat. Se -se Sederhana sebenarnya. Tapi ketika dijalankan, kejadian, kejadian. Di kok jadi salah satu negara ekonomi terkuat di dunia sekarang ini. Ya, yes,
0: tapi ya kena uh, kenapa nggak kita copy juga ya kan. Maksudnya sistem yang kayak kayak Senza ini. Kalau dibilang masyarakat ini kreatif, bi bisa dibilang ya yes, kita pun kalau kalau dibandingkan dengan masyarakat Cina kita juga bisa meng-copy meng apa Itu
1: aja. di Bandung ada suatu apa ya, hmm. workshop. Yeah. yang hmm. kerjaannya membuat replika mobil-mobil sport car dari luar negeri. oh aku tahu iya dia bikin Lamborghini iya. dia bikin McLaren bisa ya kan bisa cuman memang bahannya dari besi masih kalau okay. yang luar negeri itu kan da dari plat dari atau Ion dari fiber ya karbon iya, fiber iya
0: iya maksudnya kalau kita ikutin kayak kayak gini iya kan pasti kita juga lebih cepat lebih juga lebih cepat iya harusnya. karena
1: transfer knowledgenya kan bisa cepat
0: iya udah gitu kan gampang mendistribusikan ke ke Indo aja kan, iya. Kita juga yang menikmati,
1: yes betul betul, apalagi Merdanya bisa lebih murah, iya
0: apalagi misalnya para saat para saat zaman Soeharto misalnya, kan kan masih masih apa kan masih belum
1: sekompleks sekarang, iya,
0: jadi mis, mis, misalnya ini misalnya misalnya aku Soeharto lah misalnya, uh,
1: bapak Pak Harto, aku
0: Pak Harto misalnya ada merek A gitu, uh. produksi produksi barang seperti merek A, distribusikan ke seluruh Masyarakat, masyarakat semuanya wajib pakai hmm. misalnya merek merek a itu misalnya sepatu yeah. misalnya new, new era lah misalnya uh. sepatu itu new era tuh mencirpa nike misalnya uh. tapi namanya new era semua anak sekolah wajib pakai new era semua semua toko sepatu, semua toko sepatu wajib, wajib menjual, menjual
1: produk itu juga produk. Nah,
0: pasti naik kan naik jadi yang yang dilakukan mereka tuh kayak gitu yeah. mungkin mungkin nggak nggak disuruh beli beli langsung tapi Di, di, diwajibkan para pengusaha untuk menjual itu
1: iya, Atau misalnya kayak sepatu anak sekolah wajib pakai sepatu itu Nah
0: iya gitu maksudku ya iya, kan
1: iya. Jadi mau nggak mau uh, barangnya habis Habis kan Ada yang belilah gitu iya.
0: Atau uh, semua masyarakat wajib makan beras mereknya ini hmm. Atau atau beras itu cuma, cuma 10 merek aja
1: Jadi semua petani jelas distribusinya ke perusahaan-perusahaan perusahaan itu. Nah ya,
0: nah bulog pun sekarang apa? Ngimpor iya, iya. Aneh kan kita Aneh, kan? Iya. Dengan dengan begitu banyaknya potensi potensi lahan yang luas, malah malah kita kekurangan beras.
1: Jangankan beras Pak, cangkul aja kita masih impor. Cangkul kita masih cangkul impor. Cangkul kita masih impor dari Korea Selatan, jauh salah. Cangkul. 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 Cangkul kita itu masih impor. Astaga.
0: Dari itu selain cangkul juga pariwisata lagi. Kenapa? Kita kalah dari Malaysia.
1: Oh kalah? Jangan uh, Dari Malaysia, dari Thailand.
0: Malaysia semuanya apa?
1: Vietnam.
0: Malaysia truly Asia katanya kan.
1: Jadi kalau dari segi pariwisata, kenapa wisatawan mancanegara itu, kalau ke Asia Tenggara itu iya. lebih prefer, kalau Singapura jelas lah kan. Iya. Mungkin karena kegiatan bisnis sama di sana wisata... Sekay sentosa resort itu kan yeah. wisata unggulan yang ya mungkin lawannya Disney World gitu kan Disneyland. Yeah. Nah kalau Malaysia sama Singapura itu pendekatannya dari makanan. Jadi kayak Thailand lah ya. Ha. Aku uh, sempat nulis artikel tentang gastrodiplomasi namanya dip okay. diplomasi makanan. Yeah. Jadi di luar negeri itu gampang yang namanya mencari makanan Thailand.
0: Di luar negeri.
1: Di luar negeri. Itu okay. proyek strategis pemerintahnya itu Sejak tahun 2002 atau 2003 Jadi Raja Bumi Bol waktu itu, Rama 9 sekarang ini,
0: ya, sebelum sekarang nih Iya sebelum
1: Rama 10 ya. uh, Dia itu pengen uh, pariwisata Thailand ini dikenal dunia Cara untuk mengenalkan Thailand kepada orang-orang di dunia ini nggak muluk-muluk dari makanan Raja Bumi Bol tuh tahu Super makanan aja. Thailand itu enak Tapi apa yang bisa membuat makanan Thailand itu lebih apa ya spesial daripada makanan-makanan yeah. lain? Yeah. Dia mengedepankan makanan Thailand itu makanan-makanan sehat. Jadi restoran-restoran Thailand yang di luar negeri yeah. itu dia kerjasama sama semua pengusaha-pengusaha bidang makanan yang awalnya mungkin buka sendiri-sendiri luar negeri. Itu dia kerjasama supaya dipermu supaya pemerintah sama pengusaha itu mempermudah ekspansi. Uh, perluasan restoran Thailand di luar negeri hmm, okay. nah dengan cara itu masyarakat luar negeri itu langsung tahu image Thailand itu makanannya sehat makanannya enak nah seiring waktu itu mulai apa mulai timbul rasa ingin tahu orang ke Thailand lah pengen nyoba banyak makanannya awalnya Iya. nah sampai di Thailand itu langsung turis-turis uh, itu Di, dari bandarannya itu dari jalan Thailand itu nggak cuman makanan tapi pemandangannya indah daerah wisatanya banyak terus uh, di sana juga bebas seperti di barat jadi masyarakat luar negeri juga Oh kayak di rumah sendiri ya cuman hmm. ya suasana Thailand
0: apa ya sebenarnya Thailand
1: itu di Asia Tenggara itu nomor satu dari segi wisatanya wisata ya, ya.
0: mereka tuh ini apa namanya bagus dalam membranding membranding negaranya sendiri. Cantik punya pak. Kita gini loh masyarakat luar negeri sekarang ini bahkan sekarang ya yang 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 udah internet sudah luas gitu bisa diakses mereka cut mereka tahu cuma Bali doang yeah, sampai cuman sekarang cuma cuma tahu Bali.
1: Kalau makanan Indonesia mereka cuma tahu nasi goreng terus rendang satu-satu aja. Iya. Yeah. Mereka nggak tahu misalnya saksang.
0: Gak tahu mereka gak, gak
1: tau bayi panggang, gak gak tahu
0: mereka sair lodeh atau sair asam, ayam rica rica gak tau mereka gak ya. Gitu -gitu Karena gitu memang emaknya.
1: gimana ya belum tersistem.
0: Iya sih. Bahkan kalau tanya you know, you know Indonesia Indonesia Bali, nah. pasti ke Bali udah oh iya. gak ada lagi. Mereka
1: bahkan ngira Bali itu bukan Indonesia.
0: Iya, itu Bali, ya.
1: Bali ya Bali gitu. Bali ya Bali gitu. Ya kayak film Julia Roberts It's Pray Love.
0: Nah. Itulah. Jadi kan kemarin itu kan siapa ya siapa yang punya neti TV? Apa? Yang punya neti TV siapa? Eh uh, Wisnu Utama. Nah, Wisnu Utama kan sebelumnya kan Menteri Kain Parekraf. Iya. Uh, yeah. Kan diganti tuh.
1: Iya, yeah, ganti Pak Sandiaga. Ya, yeah, kenapa
0: uh. diganti? Para-para saat itu dia di zaman dia dia mengepus ini, usaha Kambangan Usaha Kambangan yang yang, yang, yang di yang di ini ya, yang di naikkan. Bekasi Iya. Yeah. Udah lumayan main, udah lu ini. ekspor itu masa
1: Naik. Banyak wisatawan ke sana.
0: Banyak gara-gara dia Tapi bisa diganti kan? Sayang. Sementara
1: kebijakan yang baru Bisa
0: yang baru si Sandiaga ke Danau Toba.
1: Padahal sebenarnya bisa jalan barengan.
0: Bisa. Masalahnya gini. Udah beberapa udah beberapa pemerintahan yang fokus ke Danau Toba. Sampai sekarang gak berubah berubah. Iya. Malah makin sunyi para padan.
1: Iya. ke Selo rapat uh, apa tuk, tuk 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 terus Samosir
0: akses jalan aja masih apa Dek makin rusak loh De.
1: Enggak enggak enggak. Kalau kalau kita dari udah bagus. Kalau
0: kita dari Siantar ke Prapat,
1: udah bagus Pak, udah bagus. Udah, sekarang udah? Udah, udah. Terakhir aku kemarin tuh 20 berapa? Tahun ini, tahun ini. Masih ada
0: yang yang bolong-bolong. Oh, oh iya. <laughs> iya. Maksudnya ya itu kan hal,
1: hal kalau mau jalannya bagus dari Tele, Pak. Hal kecil, Dek. Kalau Bapak mau jalannya bagus dari Tele, Iya, tapi ya. Pemandangannya juga tidak ya, cuman kita harus jangan, mengorbankan beberapa jam gini lebih loh, lama. Ya,
0: jangan, janganlah, janganlah kita kita bilang kalau mau bagus dari tele ya kita kan bisa tahu narsa dari dari mana aja. Mana kan yang paling cepat ya? Asisten yang yang, yang baguslah dikasihkan. Iya, iya, iya. Kayak gitu loh, sama dibilang Pak Sandiaga, udah oke okay kok sektor ini segala macam ya. Kau ke rapat atau kau ke dalam tukar kone helikopter anjir, <laughs> bukan, bukan bukan jalan darat ya kan segitu loh. Misalnya Ya sayang gitu Apalagi kemarin Presiden bilang Kan sempat dia mau Apa kan Mau ngapain Fokusnya ke Toba kan hmm. Cokowi, Salah satu Cokowi kawasan Pariwisata kan?
1: Strategis Nasional Iya ya, Enggak juga sih
0: <laughs> Kalau kita kesana ya Bisa-bisa aja Kalau hmm. kalau kata Orang-orang tua dulu Di Tuk-Tuk itu Di Samosir Masih, masih banyak Bule-bule Jalan-jalan rame gitu sekarang sih enggak sih
1: Dia sepi memang Sepi kali Sayang gitu Atau kayak di Sumatera Utara misalnya um, Ada misalnya kan orang ke Bali mungkin surfing Iya uh, Wisata pantai Iya Padahal orang tuh belum tahu Nias itu ah. Daerah pantai itu bagus Iya Nias Apalagi di Nias itu, Utara itu surfing kan Surake gua namanya Itu surfing iya. Surfing iya Pantainya pun cantik
0: Iya bahkan katanya kan siapa yang 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 kawan Afin Diesel yang di Fast Force yang meninggal itu
1: uh, uh, Paul Walker. Nah, Paul Walker
0: tuh dia, dia punya rumah di Mentawai.
1: Iya, karena dia yang pulau kepulauan Mentawai itu punya pantai sama ombak pantainya bagus. Nah, cantik punya untuk surfing. Gua, gak cuma Bali.
0: Kurasa pun kalau kalau disebutkan, misal dia masih hidup tanya, Kalau tahu Indonesia? kurasa Sapur mungkin nggak tahu dia.
1: Mungkin dia cuma tahu Mentawai. Mungkin. Iya, <laughs> itu karena ya. karena gini kalau kayak Kenapa Thailand, ka Thailand itu jadi corong corongnya Thailand untuk dikenal negara dunia orang-orang iya. dunia itu melalui makanan kita enggak nah. punya corongnya ke sampai ke masyarakat-masyarakat di luar negeri enggak banyak tapi
0: kita sudah ini sudah ada wonderful Indonesia
1: ya, itu kan nama program, nama program wisata ya. di Indonesia ya sama ke Thailand amazing Thailand oh iya. Malaysia visit Malaysia enggak
0: tulis yang
1: itu teklinnya lainnya iya Visit Malaysia iya. Thailand amazing Thailand Kemarin
0: itu baru 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 geger lagi tuh Apa itu Ma Ma Malaysia ngeklaim rendang <laughs> Baru aja Kalau aku sih ya,
1: ya, ya, ya Karena gini ya, Hubungan ya, ya, orang yaudah. minum kabau Dengan Melayu Malaysia Dekat. Itu udah terjalin Sepuluhan atau ratusan tahun Gini Otomatis ada masakan Rendang tuh nyampe ke sana. Satu
0: Satu lagi gini Kita itu panas Gampang panas Sebenar Sebenarnya dia gak ngeklaim ngeklaim karena begini uh, rendang ini asli dari Malaysia nggak gitu Enggak. jadi jadi Lebih jadi gini,
1: kalau mau nyari rendang Malaysia juga ada Iya,
0: nah. atau kalau mau coba rendang datang ke Malaysia kayak gitu ya kan
1: ada salahnya nggak ada salahnya karena makanan itu kan tidak bisa diklaim milik seseorang atau suku tertentu gitu
0: sama iya sama misalnya kalau kau mau mabuk kalau kau mau mabuk ini ada nih dejik dinas di sini di Indonesia juga ada hmm. Atau kok kalau mau Coca-Cola di Indonesia juga ada kan sama gitu kan? Iya,
1: iya Gak bedanya kan? Iya, cuman tempat lahirnya Coca-Cola misalnya Amerika Ya tempat lahirnya rendang ya Sumatera Barat Iya benar Itu, itu sebenarnya Itu memang, apalah, belum strategis lah kita
0: Iya Banyak Sisi. batik, tali apa, tarian reok juga waktu itu Sele kan sama Malaysia kan? Iya, kemarin,
1: kan? batik Ya, nah, yang... ibaratnya... Apa ya? Mereka kan juga punya kain tradisional yang mirip. Iya, songket. Songket. Thailand juga punya kain yang mirip dengan songket loh. Iya. Mereka pakaian tradisionalnya. Karena memang kita masih satu rumpun, benar. Jadi nggak bisa diklaim itu punya kita sendiri. Aku kalau
0: gitu. kalau misalnya ini pendapat aku ya. Kalau misalnya Malaysia mengklaim mengklaim kayak gitu misalnya kalau kalau mau makan rendang datang ke Malaysia, menurutku gak masalah. Kenapa kita panas? Berarti berhasil iklannya ya? berhasil
1: rendang itu disukai orang
0: iya berarti berhasil kan kenapa kita nggak buat
1: tag tandingan tag tandingan di original rendang is west sumatra Betul. indonesia iya gitu <laughs> iya ngapain kita panas sampai mau perang segala macam iya. lucu konyol berlebihan konyol gitu kali kan? kan ya gitulah nih
0: oke kita kembali ya jadi Kemudian aspek dari pragmatis Tiongkok Juga dapat dilihat dari pendekatan kebijakan yang diambil Menurut Akademisi Universitas Stanford David Lampton Deng Xiaoping tidak ragu membangun institusi negara yang stabil Efektif dan dapat diterima masyarakat Deng juga mampu menyeimbangkan tuntutan masyarakat Dengan apa yang disediakan institusi negara Lampton menjelaskan kebijakan Deng merupakan bagian hilir dari proses mendefinisikan masalah menetapkan prioritas menentukan pilihan membangun koalisi yang mampu mengoropsi kebijakan dan memastikan kebijakan yang diambil dapat diterima masyarakat secara rasional konsep hanesti atau kejujuran yang dilakukan pemerintahan Tiongkok terletak pada cara deng shopping dalam menegakkan hukum segala bentuk korupsi dan penyuapan yang terjadi dan melibarkan oknum pemerintah pasti akan dihukum mati. Hal yang ditanamkan Deng tetap dijalankan dan disempurnakan oleh penerusnya, seperti Jiang Zemin, Hu Jintao hingga Xi Jinping.
1: Ya, kalau korupsi memang wow. di Cina sampai korupsi Kalo sekarang ya. udah kecil di Cina ya mati. Mati bahkan mati. Di
0: eksekusi di depan keluarga sendiri. Di eksekusi kan,
1: depan kan? keluarga terus uh, itu dipertunjukkan ke masyarakat. Anjing. Gak ada toleransi pak Bapak mau pejabat Mau pimpinan partai Kalau bapak korupsi hukumannya mati Mati
0: Tapi itu melanggar HAM
1: Loh persetan dengan HAM Tujuh. Yang penting pendidikan masyarakat Iya sih Dia sudah berbuat salah gitu Betul Untuk apa kita HAM-HAM Tapi ya korupsinya Penegakan hukumnya lemah Terus nanti di tempat lain ada korupsi lagi Masyarakat jadinya kan gak takut Oh ada HAM kok Iya sih kok ambil aja, panen penjara 2 tiga tahun.
0: Kalau yang kemarin jangan hukum mati, jangan hukum saya. <tuk> saya sudah dibully, saya cukup menderita karena sudah dibully oleh masyarakat.
1: Lo <tuk> pembulian perundungan yang terjadi pada pejabat yang oknum pejabat yang korupsi. Wajar ya, itu wajar karena masyarakat nggak percaya sama sistem hukum.
0: Betul, masyarakat betul. Masyarakat
1: ragu dengan sistem hukum yang dijalankan sekarang. Karena gini dulu aku ingat waktu kita masih kecil jaman-jaman KPK itu masih dipimpin zamannya Pak Antasari Asar. Oke. Okay. Itu eh, apa ya bisa dibilang propaganda untuk anti korupsinya itu kuat. Karena waktu itu KPK tiba-tiba pejabat tinggi aja bisa ketangkap karena korupsi. Itu sebenarnya udah pas, udah jalan yang tepat.
0: Terus tiba-tiba dilanjutin
1: tiba -tiba dibuat, dilanjutin.
0: Dibuat polemik.
1: Iya ada polemik. Antasari kena ya kan. Iya. Pejabat berganti Pak Abraham Samad juga kena. Kena ya. Dibikin polemik segala macam lah. Saya sekarang kita lihat ya kepercayaan masyarakat terhadap KPK itu udah turun,
0: betul. Bahkan ada pula undang-undang pelemahan KPK.
1: Diduga ya. Diduga kan? ya, apanya indikasi-indikasinya seakan-akan ya KPK itu udah sekuat dulu gitu. Betul. Iya. Betul betul.
0: Bahkan katanya. Kalau KPK mau menyidik harus ada izin polisi.
1: Aduh, pengadilan tak? Izin -pengadilan. pengadilan. Iya, pengadilan. Ya kalau misalnya izin pengadilan mungkin ya udah selak bocor lah. Betul. Sedangkan sedangkan sebelum zaman ada izin pengadilan aja masih ada satu dua yang bocor. Iya. Ini dibuka kebocoran tuh makin besar ya, makin gampang orang mungkin kabur gitu sebelum dia kena ciduk gitu.
0: Tapi kalau yang hukuman mati ini, oh, oke okay lah mungkin. masyarakat kita berpikir hukuman mati ini terlalu kejam mungkin ya kan tapi kalau misalnya dihukum secara adil aja kayaknya udah cukup bagus ya kan contohnya ya misalnya kalau menurut aku ya Persi aku misalnya ada ada dana korupsi korupsi gitu kan hmm. ya dimiskinkan aja seluruh melanggar kan ham juga seluruh seluruh harta diambil
1: kan melanggar ham juga seluruh harta
0: ya kan kan persetan
1: oh, ham tapi okay, kan Iya. Karena yang penting gak membunuh
0: iya, iya. Harta diambil Terus hak politik Hak publik ya. Hak politik dicabut uh
1: -huh.
0: Termasuk Apa namanya Termasuk juga Ke keluarganya
1: Sampai keluarganya juga kena Iya misalnya kalau dia, dia, dia keluarga, Ya anak bini ya kena Gak boleh berpolitik Gak boleh
0: berpolitik Ya gitu Cuman Men menurutku,
1: ya. Iya Dia gak bisa nyalon Gak bisa
0: juga hmm. Menurutku itu aja kayaknya udah udah cukup berat
1: menurutku Gak perlu dibunuh ya, ya.
0: Iya gak perlu dibunuh juga
1: Mungkin Cina nggak cuman membunuh sih Dimiskinkan juga atau dicita ya. juga Mungkin gitu ya Tapi kalau
0: yang kemarin Kalau yang di Kalau kita lihat di Aceh Aceh kan kalau mencuri Potong tangan
1: Enggak Kaya. Di apa Di, di campur Dicambuk ya Di depan umum
0: Kalau mencuri ya hmm. potong tangan ya
1: Seingat tuh nggak sampai potong tangan sih dicambuk.
0: Tapi yang kemarin Yang gue beneran kemarin korupsi kan yeah. Siapa namanya
1: Aku, ya. Ya. ya, dia cuma di penjara. Penjara aja. Gak. Ya. Gak dicambuk Aduh. di depan. Aduh.
0: Ya gitulah maksudku ya, ya. Se Seadilnya aja gitu. Ya, ya. Kalau saya nggak peduli ma mau dia mau dia pejabat tinggi ya. Ya udah dia udah diadili aja gitu. Jadi kita gini. Kayak jadi kita uh, apa namanya? Jadi mengkotak akan hukum, kayak misalnya orang mencuri mencuri ubi dipenjara 3 tahun. mencuri uang rakyat 3 miliar 3 tahun juga 3 tahun juga
1: gitu. Apa nilainya sama gitu? Iya, iya, ya, ya. paling enggak
0: kalau kita berap, berapa misalnya se sebatang ubi. secara ya, mungkin, mungkin gope ya. Sementara dia berememan ber 3 tahun. Harusnya kelipatannya kelipatan 3 tahun itu kan. <laughs> Yang mungkin di miliar mungkin 5000 tahun dia di penjara. <laughs> Bener kan ya, ya, ya. Ad, Itu adil Ya nggak apa-apa si tukang ngubi itu Di penjara 3 tahun Asal yang Yang mencuri 3 miliar itu 5.000 tahun
1: <laughs> 5, 5 milenium Iya ya, Gak masalah
0: Betul kan Itu baru adil Gitu ya, ya. sih nggak perlu hukum mati juga Kalau menurut
1: saya sih Pemiskinan itu perlu Iya kan Tapi ada juga perlu Pelaku korupsi itu dihukum mati Satu dua Satu dua ya, ya Misalnya dia Mengkorupsi Dana penanganan bencana
0: Atau anjing kan itu nah,
1: <guloh> Atau mengkorupsi dana Jangan-jangan cuma korupsi Dia memainkan dana bantuan sosial Apakah dia menerima suap Supaya tender untuk pembelian bantuan sosial itu menang dana, Itu juga harusnya dihukum mati Dana umum
0: tuh agama lagi nah, Itu keagamaan Iya
1: untuk keagamaan Urusannya dengan Tuhan Benar Kita percepat aja dia ketemu sama Tuhan <guloh> Iya juga sih ya
0: Iya yeah. Um, tapi ya itulah, maksud banyak-banyak sekali apa namanya birokrasi-birokrasi yang yang kayak kalau bilang gak jelas ya kan ganti pemimpin, ganti, ganti kebijakan. kebijakan, terus mau ngurus mau ngurus apa-apa dipersulit. Kalau kalau kayak buat KTP aja dipersulit, Lama. mau ujian CPNS aja harus ngurus ini tuh ini itu harus. Fotokopi KTP juga fotokopi padahal Fotokopi
1: KTP itu gak masuk KT, akal tuh Padahal KTP, KTP, KTP itu sudah elektronik
0: Elektronik sudah menyangkut semua informasi kita Iya. Kalau perlu kita gak perlu pakai ATM
1: Gak perlu Ya KTP, KTP kita itu aja Iya. Kita masukin ke ATM Cuman Bener, ya kan. Gak ada bedanya kan KTP Bahkan banyak teman-temanku, tetanggaku Yang KTP elektroniknya itu sampai dilaminating Karena takut segelnya rusak Wah. Saking banyaknya fotokopi-fotokopi Dari zaman dulu loh Memfotokopi dulu. KTP Iya
0: Padahal kan
1: data data kita itu ya kayak, kayak banyak meme iya. bungkus gorengan tuh ijazah, fotokopi ijazah, uh, fotokopi oh soal iya. UN. Betul. Padahal itu rahasia loh. Betul ya, betul. Ya maksud tuh gini sih, setidak bernilai itulah rahasia di tempat kita. Benar. Itu sih. Ya mungkin kita sampai ke kesimpulan tentang Magic MPH kalau menurut Bapak gimana?
0: Kalau menurut Aku dengan adanya magic MPH ini benar-benar sangat membantu negara untuk berkembang,
1: bisa maju ya. Bisa
0: maju, tapi harusnya magic MP ini benar-benar dilakukan ketika negara itu baru dibangun. Oke. Baru dibangun, jangan misalnya negara itu sudah mereka beberapa puluh tahun baru ini diterapkan, bisa. Tapi, tapi memang harus susah dan memerlukan waktu yang cukup lama
1: ya iya. sepakat, sepakat 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 kan dan iya. juga
0: harus harus sama-sama uh, logowo para para pemimpin di negara tersebut hmm. kalau mau negara ini maju hmm. ya kan misalnya dalam hal uh, Berganti pemimpin berganti kebijakan ya harus diperbaiki aja kebijakan yang lama iya, jangan perlu diganti diubah. kebijakan lagi iya. gitu pak karena bakal terseok-seok kita nanti pasti, pasti. pada akhirnya aku tuja sih lebih kalau mau kalau kita mau lebih bagus ya pelan-pelan lah diubah NPH ini itu aja sih dari aku
1: ya kalau menurut aku apa ya uh, fenomena Singapura dan Tiongkok menjadi negara-negara maju itu membuktikan bahwa semua negara baik itu negara Asia negara Afrika Eropa atau Amerika sekalipun di benua Amerika itu pasti bisa maju pasti pasti bisa maju sekarang uh, apa namanya yang harus dilakukan adalah uh, temukan harus ada keinginan terutama kayak bapak bilang tadi ya kan apa para pemimpin tidak hanya pemimpin negara pemimpin politik juga harus ber, bersama-sama untuk menemukan satu formula yang bisa memajukan negara dan kemajuan itu nggak cuma dirasakan elit tapi sampai ke nah, tingkatan kecil. masyarakat yang paling kecil yang serendah-rendahnya ya. paling enggak kehidupannya meningkat karena gini ibaratnya orang miskin atau orang yang dalam kondisi sangat terpuruk dia nggak dia kalaupun meningkat uh, dia nggak akan dia aku yakin dia nggak uh, sampai pengen jadi konglomerat juga iya meningkat taraf kehidupannya dua kali lipat misalnya dari yang miskin menjadi sederhana itu udah cukup karena real gitu, terbukti. Iya. Enggak enggak mungkin ya siapa yang gak berangan-angan jadi orang kaya? Semua orang pasti. Iya. Tapi ketika ini ada jalannya nih, Bapak uh, atau keluarga ini bisa lebih baik sampai ke taraf yang seperti ini. Ayo, dalam waktu sekian kita kerja sama-sama sama apa? Mau juga pasti mereka. Pasti, mau. Sekarang kan memang itu sih kuncinya, keterlibatan semua, konsistensi Dan yang terakhir yang terutama adalah supremasi hukum Jangan diutak-atik lah hukum Kalau hukum sampai diutak-atik sih Aduh betul lah Gak cuman tersiok-siok lagi Tapi kan ini. karena
0: banyak Karena banyak hukum kita kan banyak, banyak celahnya kata, 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 kata mereka, kata orang ngerti hukum
1: Iya banyak celahnya Makanya
0: diutak-atik iya. iya kan
1: iya. Jadi ibaratnya apa ya Kayak mendorong menarik grobak uh, Singapura sama Cina ini udah sampai pakai mesin supaya gerobaknya bisa jalan sendiri. Gak pakai tenaga manusia lagi. Gak pakai tenaga manusia. Mungkin kita pakai kita masih mendorong menarik gerobak tapi gerobaknya nggak punya roda, jadi lambat. Lambat ya. Iya.
0: Sama kayak dia bilang siapa? Den Den apa tadi?
1: Deng. Deng shopping. Iya. Tidak peduli, Tidak peduli kucing hitam iya. atau kucing putih, yang penting bisa nangkap tikus. Betul.
0: Kamu ya. gak betul siapa yang menjabat ya.
1: ya Yang penting dia bisa
0: Goalsnya tercapai Iya
1: Kerja keras Dia punya pengalaman Dia punya kualitas Ya monggo
0: Goalsnya tercapai sih Den Goals pribadi tapi <laughs>
1: <laughs> ya, kan? Itulah Orang-orang <laughs> yang masih berpikir Kekamian
0: Kekamian ya Tidak
1: kekitaan
0: Iya jadi pokoknya Buat teman-teman semua ya Secara apa namanya Mulai berpikir
1: Kekitaan, kekitaan. Ya. Ya. Jangan kekamian
0: betul kita boleh nah. jadi lucu nih kalau kalau di, di Indonesia nih aku intro aku introvert hmm. aku malas bergaul hmm.
1: dengan, dengan orang banyak orang.
0: orang ya tapi kalau untuk kepentingan umum ya sama-sama lah hmm. kayak betul. tidak membuang sampah sembarangan itu kan hal kecil hal kecil
1: tapi kalau dilakukan kan? semua orang dampaknya besar
0: betul
1: ya. Tidak menggempelang pajak Ya mungkin ah, tapi iya. orang awalnya iya, iya. Terus betul, betul. Uh, Cara menggempelang pajak itu Kemudian diketahui lebih banyak orang Lebih banyak orang Kas kita kosong akhirnya Betul, betul. Itu sih ya Demikianlah yeah. uh, Podcast kita kali ini Mengenai Magic MPH Di episode ke-10 ini Semoga teman-teman Mendapatkan pencerahan baru Benar. Point of view baru uh, Perspektif baru Ya, kita juga selama 10 episode ini banyak apa juga ya Sat, ya yang baru yang kita pemikiran-pemikiran atau fenomena-fenomena yang selama ini kita mungkin nggak terpikir kalau itu bisa terjadi atau ada gitu.
0: Benar benar ya juga tentunya kembali ke tujuan kita ya untuk menjelaskan kehidupan bangsa waduh dan juga kehidupan dunia. dunia ya.
1: Waduh, Semoga kulit.
0: ya ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin. Juga mungkin buat teman-teman yang pengen berdiskusi melalui kita bisa dari email kita yeah. di Prospektif Podcast at @gmail gmail.com untuk kritik dan sarannya.
1: Yes. Sampai jumpa dalam Prospektif Podcast berikutnya. Saya Satrio dan saya Dedi.
0: Sampai jumpa lagi.